1: Jag brukar säga till människor ta det här livet med klackspark. Man har inte gått i mina skor. Jag har inte gått i dina skor. Men det enda vi kan göra det var vara bästa versionen av oss själva på så sätt hedra dem som uppfostrat oss de som har gett oss möjligheten att kunna sitta här och prata. Våran röst hörd i samhället. Det är viktigt. Men peka inte finger och tandra. För vi vet inte vad som händer bakom de stängda dörrarna i de här förlästa fallen.
2: Bojan Georgic, välkommen till Bolivar podcast. Tack så mycket. Det kul att vara här. Äntligen! Jag har försökt få ihop det här nu, men nu är jag här. Vi har, vi har kämpat och vi har kämpat men ja, du har
1: kämpat och jag har varit svårt att nå. Jag säger ja men vi hörs nästa vecka och sen händer det så mycket så att mitt minne jag är som en guldfisk ibland. Jag blir äldre.
2: Ja men det är nog inte det jag tror att ditt, ditt minne är bra. Du, har bara, du får hela tiden så mycket förfrågningar och så mycket jobb och massa erbjudanden så att när man har 40 stycken ja, då blir man guldfisk. Då blir man det. Man glömmer
1: bort. Man tänker ja, inga problem. Jag ringer dig imorgon bror det är lugnt. Och sen kommer det imorgon
2: och så kommer nästa
1: vecka. Och två veckor så får man mest av den som man kallar det bror. Säger, Hur ser nästa vecka ut? Och då bor man lite dåligt.
2: Men jag håller med men jag, men jag kan vara lite likadan. Jag kan ha ett så här väldigt optimistiskt tänk om att vad fan nästa vecka tar vi en fika och sen dyker bara 200 grejer upp.
1: Mm. Och det så, blir så mycket.
2: Ja. Man vill ju så mycket. Det är
1: det. Man vill hela tiden vara igång. Man vill vara tillgänglig. Man vill inte såra folk speciellt folk man känner, som man tror hela tiden som du snackar om optimistiskt, att man har mer tid än vad man har, mm. för det är fortfarande ett liv du behöver leva utanför jobbet det är fortfarande familj, det är fortfarande vänner det är saker som är viktiga att ta hand om ja. och det är ju 24 timmar räcker inte ibland
2: nej, det gör inte det <laughs> och sen har vi sociala medierna som pockar på vår uppmärksamhet hela hela tiden och distraherar oss också nej, men den, den är jättejobbig faktiskt
1: jag, jag hatar telefoner i sällskap när man ska träffas och njuta om och bra och då pratar jag om någonting som är väldigt viktigt och jag ser den personen mitt emot mig stirra ner på sin telefon och säger, men jag lyssnar. Nej, du lyssnar inte. För kan den här bilden som du precis tryckt två gånger på för att likea var viktigare än mitt samtal? <laughs> vad är det för vän? Gå hem nu. Då kan jag lika vara hemma och prata med mig själv.
2: Men jag håller med. Alltså jag har, jag har tagit en social mediepaus. Så jag har raderat faktiskt sociala medierapparna från min telefon så det är, mår du bra? jag mår faktiskt bra. Alltså det har varit så jävla skönt. Jag kan säga de tre första dagarna utan sociala medier... Det är som en drog. Ja, det, nej, det var som att jag kände att jag var inte arg. Jag störde mig inte på jobbiga kommentarer online. Och du vet. Det var bara så här skönt. Jag fick inte två Den frågor. Och är, jag har gått in för att ladda upp min podd. Podd typ du vet det de enda... här
1: negativa sakerna också... Jag förstår att folk har lätt att ta åt sig dem. Mm. Men också jag förstår inte att man skjuter iväg så mycket positiva saker som man får. Tack vare en eller två åsnor som jag brukar kalla dem. Som vill göra sin röst hörd. Eller de kanske inte mår bra själva och inte trygga i sig själva för att klanka ner på andra. Det är många. Många fler än vad vi tror. För de tror genom sociala nätverk så kan de inte bli rörda. Utan de kan se vad som helst om vem som helst och tro de kommer undan med det. Men vänder vi på saken börjar man själv vara så mot dem. Så kommer de själva radera bort sina sociala nätverk för de vill själva inte vara med i den här vågen av negativitet. Så att ibland, yngre speciellt, de måste vara starka nog för att kunna hantera det här och kunna må bra. För det är många liv som förstörs tack vare de här sociala nätverken och vissa kommentarer, speciellt kvinnliga delen av den här befolkningen får. Och det är inte rättvist. Man ska kunna andas, vakna på morgonen, se sig själv i spegeln och vara sig själv. Och inte undra om jag är för tjock, om jag är för smal, om jag har rätt kläder på mig. Det är för dåligt. Vad har vi kommit någonstans om vi inte kan respektera människan? Det är att man blir besviken ibland.
2: Jag håller med dig till, till 100 procent och för en an lite det du sa när de själva blir påhoppade. Mm. Det var en kille som hade kommenterat när jag jobbade åt en MMA-sajt förut och var programledare där. Då hade han skrivit att ah, det märks på det värsta bögen och han gillar att ta ner i röven. Bla, bla, bla. Jag sa jättenegativt jag skrev ingenting, men andra personer skrev till honom mm. var på en annan person kallade honom för bög mm. och då blev han jätteförolämpad <laughs> <Jo, men det, laughs> så jag började garva åt svaren jag tänkte så här, fan men, men, men folk verkar ibland tro att man kan skrika på andra, men så fort någon skriker åt dem, då, då får de panik och känner sig jättejättestockt jag hade det på Twitter för några månader sen
1: han hade skrivit sig hela tiden, under flera års tid och då snackade vi av så alltså, grova förolämpningar och så tänker jag, okej okay. Om du vill ge dig den här leken med mig. Du känner inte mig. Det är bättre att du inte ens ser mig utanför de här sociala nätverken. Då kan jag svara tillbaka. Och då gör du det offentligt. Och när man gör det offentligt så har man många som skyddar den själv. Så de sköter din talan. Och då får jag sig av andra att det inte är rätt för mig att blotta honom eftersom jag har mer följare. Vad har följare med det här saken att göra? Vad har följare med hans grova förelämpning mot mig att göra? Det så det blir mitt fel att blotta honom och hans ordförråd. Ett ordförråd som hans föräldrar skulle hundra procent skämmas ifall de kunde se.
2: Mm.
1: För att han själv kanske mår dåligt när han ser sig själv i spegeln. Han kanske är missnöjd med sitt eget liv. Jag kan inte hjälpa honom. Men jag brukar säga till människor, ta det här livet med klackspark. Man har inte gått i mina skor, jag har inte gått i dina skor. Men det enda vi kan göra, det är att vara bästa versionen av oss själva på så sätt hedra dem som har uppfostrat oss de som har gett oss möjligheten att kunna sitta här och prata. Våran röst hörd i samhället. Det är viktigt. Men peka inte finger åt andra. För vi vet inte vad som händer bakom de stängda dörrarna i de här förresta fallen.
2: 100%. Jag, jag håller med dig i varenda ord du säger där. Och eh, jag kan bli så... Alltså det är på något sätt tröttsamt För man vet också att de som spyr ut den här gallan. Alltså man vet att de mår inte bra. Alltså folk som är precis det du nämnde, trygga i sig själva bekväma med sitt eget liv de sitter inte och bränner ut skit utan det kommer alltid från någonting det är att de vill dra ner en till deras egen negativitet Sarah Silverman började ju besvara en häck eller en negativ snubbe mm. på nätet som hade varit superkritisk mot henne och hon bara, jag förstår att du har det jobbigt men jag älskar dig ändå mm. och helt plötsligt börjar han öppna upp sig och var jätteärlig och bad om ursäkt och tyckte hon var jättesnäll. Och han var, jag har faktiskt skitjobbigt i mitt liv. Så han... Det ändras ju mycket, ja.
1: såklart. Du förstår inte vad andra människor går igenom. Nej. Men det är ingen rätt bara för att... tänk dig bara hur mycket det krävs. Att jag tar upp, eller du tar upp din telefon. Och skickar negativa saker till någon som du inte ens känner. Mm. På grund av
2: någon den personen har sagt som du inte tycker om. Ja, men det är sjukt. Och det, det är faktiskt ganska intressant egentligen. För du som har spelat fotboll hela ditt liv... Du måste verkligen ha varit med om en förändring när det kommer till sociala medier. Ja, det är en stor förändring. Ja. Du behöver den på ett sätt för att göra din röst hörd om du ska använda dem i rätt
1: syfte. Mm. Men samtidigt så har det gjort så att världen har ju blivit mindre. Allt är ju tillgängligt. All information är tillgängligt. Och alla tror att de vet bättre än en själv. I allt. Det spelar ingen roll. Jag går inte in till, till jobbet till våra tekniker, eller de som sitter i kontrollrummet och säger till dem hur de ska göra sitt jobb. För de är utbildade där. Och då förväntar jag mig att folk också har förståelse att de har inte gått igenom min väg, genom min karriär. Och de är inte ens på den nivån. Så kanske lite mer saker som händer i omklädningsrummen är på plan vet jag mycket bättre än vad de själva vet. Alltså man måste ibland ta ett steg tillbaka.
2: Ja, för det där är, det är väldigt fascinerande när folk kommer med just... Till, det var också en Francis Ngano-fighter. Du följde mm. lite ut. Ja, såklart gör ja. Han hade ju varit kritisk mot Trump när mm. Trump hade sagt att det är alla shit-hold countries in, in Afrika. Mm. Något i den stil hade han sagt. Och där har han varit kritisk mot Trump. Och då sitter folk på sociala medierna och tycker att du fighter, du ska inte snacka politik. Men ni är fans, och ni snackar fighting. Jo, men det, det, är, det, är, det, samma men, det är samma sak. Det är samma sak. Därför måste det luta sig tillbaka. Vi
1: tar ett steg tillbaka ibland och ibland tänker igenom. Ja. Varför skulle man inte kunna, om det är, om det är ett, vettigt, ett vettigt argument, varför ska man inte kunna framföra det? Vem ska stoppa mig för att skapa en vettig debatt eller diskussion som faktiskt berör många. Om man håller tonen nere. För håller du tonen nere ta bort din ilska de första skeden inte tog din telefon och andas så du kanske kan framföra det negativa på ett mycket bättre sätt så du får kanske ett svar du är nöjd med till slut. Men det går inte. Så fort någonting händer om det är en frispark som är feldömd eller om det är en straffspark så tar man upp sin telefon direkt och spyrgalla utan att tänka till. Och det är just den här impulsen för det är så nära din röst, att göra den hörd, det är så pass nära. Speciellt om du taggar någon som mm. tar åt sig. Eller någon som vill kanske svara tillbaka, för du får
2: ett svar. Ja, verkligen. Jag tänker bara på om vi backar till eh, 80-talet. Då eh, tog det ju x antal dagar innan du kunde få en möjlighet <går> att få din röstar till typ två pers. Men, och jag tänker på Jimmy Durmas. Nu när mm. du tar upp det så tänker jag verkligen på hela Jimmy Durmas gain här. Under, eh... Han är inte den första, han är inte den sista som kommer få det. Det är bara så.
1: Vi hade, jag hade det på min tid men det var inga sociala nätverk. Mm. Fick utstå ännu mer föröendelämplingar. Men den jag var att jag aldrig jag hör inte hemma här. Vad då jag hör inte hemma här. Jag har anpassat mig. Jag har lärt mig språket. Jag är mer svensk än vad svenskarna är ibland. Mm. I vissa sätt. För mitt jobb har alltid varit att lära mig språket, kunna prata den bättre och använda mina ord som vapen. Att slå mig fram i det här samhället för att visa folk i mina områden killar och tjejer med imanda bakgrund. Att det, du behöver inte vara slattan. För att ha lyckats. Det finns andra möjligheter. Andra vägar i livet. För att kunna göra sin röst hörd. För alla vill vara slatten, Men det finns bara en. Han är unik. Men det finns ju många andra. Både killar och tjejer med bakgrund Som har bra jobb. Som har lyckats i det här samhället. Varför kan vi inte lyfta fram dem? Istället för att koncentrera sig på det negativa alltid som händer. Det händer väldigt mycket negativt. Tyvärr. Men det finns ju så jävla mycket bra också. Som händer ute i mina områden. Och det finns eldsjälar som verkligen brinner. För att. Vi ska få en bättre bild hur det ser ut, speciellt i de södra och norra delarna här i Stockholm.
2: Var är du uppväxt någonstans?
1: Jag flyttade till Husby när vi kom till Sverige 1992, sen flyttade vi till Kista, så Husby och Kista, det är mina, Kista gallerian för mig är det helhet. Det var Kista centrum förut och sen gick de
2: till galleria för att vi skulle bli lite in och
1: det var inte samma grej längre men det är Kista
2: gallerian, det är där du hittar mig jag pluggade faktiskt gymnasiet där i i Sant Eriks annexet Ja, det är
1: industriområdet. Det var ja, inte en del av precis. Det
2: ja, det var inte del av det. Ena. Jag fick
1: åka igenom bara. Du fick var, åka igenom och så fick du ta en annan utgång också. Det gick inte in i Kister, utan du gick igenom. Ja, då var det bra på den tiden. Eriksson fan det var ju Silicon Valley. Det var ju världens näst
2: största IT-område. Ja. ja nu är inte jag varit där på flera flera år, men du har växt ganska mycket va? Ja,
1: det växer väldigt mycket. Sen när jag flyttade dit var ju Ärvinge nytt alltså den, den delen som är Fortfarande in nu. Men det händer ju väldigt mycket såklart att det gör. Men som jag säger att det är inte bara dåliga saker som händer. med de dåliga sakerna är alltid lättare att ta upp. Och vi måste kunna någonstans gemensamt ta hand om de här problemen. Och ge folk de förutsättningar som de faktiskt förtjänar.
2: Vad tror du är som gör att alla dras till den extrema negativiteten i allting. Och liksom blundar lite från positiva sakerna som händer också. För man behöver ha saker att skylla
1: på. Och ta upp de här problemen ifall man vill växa då behöver vi inte bara nämna politik. Utan man behöver alltid ha ett svart får. Som egentligen är inte det här största problemet. Men vi tillsammans. Både ursvenskar och svenskar som har, som jag, med bakgrund, Måste ju kunna väl sätta oss ner, oavsett vad vi tycker och tänker. Och samsas och enas att vi bor här för att vi vill bo här. Om det var bättre så hade jag flyttat hem. Men det här är ju mitt hem. När jag kommer till Alanda så är jag hemma. Oavsett hur mycket en serb och patriot jag är så är fortfarande alande hem.
2: När du ändå nämner så här patriotism så känns det som att vissa har du har rätt form av patriotism och sen finns det de som har en extremt snevriden form av patriotism. Det kommer hemifrån, mm. vet du det? För un- ungdomar kommer
1: det hemifrån. Det är vad föräldrarna kollar på, det är vad föräldrarna pratar och det är det som sätter print i ens huvud när man går till skolan. Så man framför egentligen sina föräldrastalan mer än sin egen. För att man är fortfarande... För liten för att kunna förstå sig på hela världsbilden. För att jag som serb, som kristen ortodox, mina vänner är turkar, kurder, greker, så vi snackar ur alla möjliga religioner. Men jag har alltid blivit uppfostrad att se människan. Jag flydde ett krig. Jag som serb fick lämna Bosnien. Jag är bosnienserb, jag är från Sarajevo. Jag fick lämna mitt land. På grund av kriget. På grund av att vi var oense. Men när jag kommer till Sverige, ska jag ha all det hatet i mig fortfarande mot människorna som är här, då spottar jag upp mina föräldrar. Trots att jag har förlorat släktingar, nära familjemedlemmar genom kriget så har det inte stoppat mig för att älska även de som kanske gjorde illa oss på ett sätt. Och det är inte många som ser det. Och många som inte ens vuxit upp där nere och inte varit der är nästan mer patrioter än vad jag är. Men vad, vad är gränsen vad är, vad, vad, vad är gränsen för att vara patriot? Vad är patriotism? Vad är för dig? Att vara
2: patriot. Ja, vad är det för mig? Ja, men jag, ja, jag ser det väl på två sätt. Jag älskar Sverige, jag älskar Spanien. Min pappa är spanjor, jag älskar Spanien också. Det finns positivt och negativt. Och det jag menar med så här lite snevriden patriotism, det är när man... Man inte... hatar mer än man älskar. Ja, ja, men exakt, att man vill stoppa. Precis som det du säger, du, du kom hit för att det var krig, du var tvungen att fly, och sen finns det de som har så snevriden patriotism, att de vill stänga ut alla. Som kommer från problem.
1: Ja, ska jag se på varje bosnisk muslim. Bosn- eller dra varje bosniakrat eller kosovalbaner. Över samma kamp. Mm. Vad är jag för människa då? Jag har vänner här som är också kosovalbaner. Men jag kan bli förbannad när kosovalbaner till exempel. Sk- 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 skriver skit i mig på Twitter. Om Chachiri eller Jacka gör någonting. Det är som att jag inte gillar dem. Hej, vi pratar om fotboll. Varför ska du blanda in politik? Jag har också upplevt väldigt mycket. Jag är också arg över vissa saker. Att förlorat så många nära genom ett krig. Men jag ser på människan. Många av mina vänner här är just albaner från Kosovo. Och vi kan pratas, vi kan samsas och vi är bra vänner. Det är, det, det är därför vi har kommit hit. Vi har inte kommit hit för att ta med oss vårt hat. Vi har kommit hit för att faktiskt umgås med människor. Oavsett religion, oavsett hudfärg. Att ta till sig saker som man mår bra av. Ta den bra delen av mig, ta den bra delen av dig. Och låt oss vara vänner. Om vi inte kommer överens, då behöver vi inte snacka skit om varandra. Vi behöver inte sjugga varandra i ryggen. Men se på människan först och främst. Och låt bli att hata på nätet, på religion, på hudfärg. Alltså hur lågt har vi sjunkit då i det här landet? Då ger du in själv i en debatt du inte kan ta ur. För det är människor det handlar om.
2: Ja, Ja, fan. Det, här, jag känner att jag sitter och bara håller med dig här. För, menar, det
1: för, handlar ju om människan. Vad handlar det annat om?
2: Nej, men jag, jag vet. Och, och, och det är det jag tycker. Det, det, ibland så lägger folk på sig de här rollerna som som du tar upp kristendom, politik, Man vill sätta in sig själv i någon form av fack och då ska man ogilla andra. Och sen sitter folk med klassiska kommentarer. Jag hatar alla invandrare. Men du är skitbra. Det är som jag har snackat mitt två minuter. Du är verkligen skitbra. Men alla andra ska ut. Men snacka två minuter mallas kommer du vi vilja ha kvar. Jo men det är, jag, jag håller med allihopa. dig.
1: Jag håller med dig. Vad folk tror att jag är bästa kompis med alla serber som finns här i Sverige.
2: Jag har råkat ut där Jag
1: har pratat med serber som, men du tror du är bättre än oss. Vad då? jag tror jag är bättre än er? Kolla vad jag kommer kommit ifrån du ska vara stolt att det finns en kille faktiskt som är serb Som har lyckats någorlunda I det här samhället Så det finns ett serbiskt bakom det hela När man sitter i en VSA-studio Att man är mer stolt över sina egna Men vi vill egentligen ibland dra ner våra egna Och det är det som är fel Även, även ursvenska gör det ju Även de gör det Vad fan jag brukar säga om, de, om man kan kritisera Zlatan Vad fan har vi för chans då Om Zlatan kan få kritik Då kan jag också få kritik
2: Eller hur? Det är Absolut. ganska enkelt Absolut, jag håller med dig Det, det är intressant det med att alltså folk har en Stor tendens att vara Missundsamma, när det börjar gå bra Då kommer det där, fan du tror att du är bättre än oss Nej, jag har aldrig tänkt, jag har bara strävat Efter min dröm och jag, jag nådde Jo, du strävar efter din
1: dröm För det enda du tänker på det är att du vill göra någonting bra du vill inte lägga ner och dö och klaga och vara negativ hela tiden och ångra saker när man blir för gammal och ser tillbaka på saker och ting man borde ha gjort. Jag pushar och pushar och pushar. Jag strävar för att bli bäst på det jag gör. Det är mitt mål. Den kan låta kaxig, den kan låta drygt men jag vill vara den bästa experten som finns i Sverige. Och sen kan folk kan säga som lyssnar på det här, det kommer aldrig vara det. Nej, det får det stå för det. Men jag har min väg, jag har min bana. Och är man sig själv hela tiden, som jag alltid försöker att vara, då kommer jag bryta igenom även de barriärerna på de som varit emot mig i en början. För en genuin- genuinitet, även i det här landet, fortfarande är något unikt. Och ju mer man är sig själv, och man försöker vara det, även om det tar 1, 5, 10 år, så kommer man fortfarande kunna förändra den bilden har av en.
2: Hur långt tror du att du hade kommit om du hade haft ett mindset som var: Jag vill bli okej okay på fotboll.
1: Jag hade aldrig spelat fotboll, nej. Det hade jag hade ju aldrig varit. Jag växte upp på Balkan. Jag föddes i Belgrad i två. till i Sarajevo till mina morföräldrar för att gå i skolan när jag var sex. Jag växte upp i Sarajevo. Även när vi var nere i parken och spelade fotboll. Man spelade fotboll för att vara bäst. Det var inte organiserat. Det var inte så att man samlades tio personer och spelade fem mot fem. Det var en boll och alla bara var egna företagare. Man dribblade tills man blev av med den. Den nästa som tog bollen. Men man kunde löpa över hela parken. Man bara sparkar ner folk för att ta av bollen. Så ska man dribbla hur många man kan. Det var det det handlade om. Det var hela tiden att överleva. Att vara bäst. Samma sak i skolan. Från årskurs du får dina betyg. Från årskurs så tävlar du för din familj, din släkt. Det värsta som kunde hända det är att du kommer hem med en trea. Det var betyg ett till fem. Och så ska du lägga det till morfar och visa att du får en trea. Det är nästan som att du drar skammen över hela släkten. Speciellt om du kommer från en välutbildad familj. <här> så det var verkligen att ha de här femmorna när du kommer hem med den här röda boken som lärarinnan har gett dig. Och få aldrig läraren ringa hem. Då jävlar. Då var det nästan att man ville sova över hos vänner. <här> Nej, men det är, det, är annan, det är en annan mindset. Ja. Och då måste ju folk förstå att man kommer från en annan kultur. Och det är så det där nere. Det går inte att säga, fan det där var för mycket. Den gamla ryska skolan, är där är för strängt. Men vad är bättre? Sitta med mössa på lektionerna här eller kunna gå ut på toaletten när man vill utan man frågar läraren. Lärarna, de var, de var respekterade. Det var ett respekterat yrke som någonstans i det här landet börjat försvinna. Det har ju börjat.
2: Mm.
1: Läraren får allt. Jag var livrädd för lärarna. Nu är lärarna livrädda för eleverna. Bara där så måste vi se att något har gått snett. Och vad gör de som är högt uppsatta? De måste ju ta tag i bitarna. För skolan är ju allt. Det är vägen i samhället. Samma sak med, som idrotten. Det måste kunna vara plats för alla. Och vi
2: måste kunna ha resurser nog för att göra det lilla bra. Vad var, din, vad var, din, vad var, det, vad var det största skillnaden du märkte när du kom från eh, liksom Sarajevo Sarajevska <laughs> skolan till den svenska alla skolan? Alla pratade
1: på lektionerna. Man satt med mössa med jacka. Det så orena bänkar och böcker. Man lyfte bänken så var böckerna där nere. Hos oss var det verklighet. Och tuff, tuff, allt var ju i ordning. Alltså man fick ju nästan betyg på uppförande. Och betyg på disciplin. Och hur prydlig man var. Och det är på något sätt hårt. Men det var ju vägen vidare sen. Frågade min flickvän eller min familj. Det är fortfarande så är det. Jag stryker mina skjortor innan. Alltid på plats vad jag ska ha på mig nästa dag. Det är inget sista sekunden utan alltid bara. Jag är ju för pedant för att vara kille. Det får folk blir chockade. Har mamma varit och satt <laughs> Det var ju så sen Maria. Kom, har Mira varit här med mamma? Jag sa, Nej, det är så här. Det har varit hos mig och det är man har vant sig med. Mm. Jag gillar bara ordning. Och det blir så, men det är som jag säger till det, att ha mössa på lektionerna. Jag blir panik. Jag kommer hem och säger mamma och pappa, det är något som inte stämmer här. Alla pratar. Man kan lämna, gå till toaletten med mobil. Uh, proven kan man prata Syns emellan För våra prov var att man la väskor Mellan varandra för att inte kunna Tjuvtitta Det, det var ju det var heligt Ha ett prov i Sarajevo och gå till matteprov ah, Jag lovar det, det var mer press När jag skulle gå och spela mitt första derby i Belgrad Eller Stockholm eller All Firm det var, Vad är det som hände nu? Man skakade, man började ljuga jag har feber då. Det var i den nivån Nej, men det är skillnaden. Alltså, det är, jag, jag är glad att jag fick växa upp på det sättet och ta till mig de sakerna som är bra här. Men det är fortfarande fritt. Man fortfarande kan göra som man vill så länge man håller sig inom ramen. Alltså lagsammanhållningen när vi pratar om idrott i Sverige är ju betydligt bättre än vad det är i våra länder. Trots att vi har ännu mer individuellt starka karaktärer. Både på dam- och herresidan. Men som lag ibland når vi inte hela vägen fram just på grund av att man är oense och man strävar att vara nummer ett hela tiden. I Sverige är fördelningen mycket bättre. I Sverige kan sämre lag med sämre spelare åstadkomma mer resultat på grund av att de drar åt samma håll. Och det är en hälsosam situation tränarna har för sig. Mm. Och det ser ju resultaten bara. Och när vi nådde kvartsfinal med den truppen i VM i år. Kvartsfinal. Ja. Sverige var i kvartsfinal med den truppen utan Slatten den största fick fixstjärnan. Mm. Och då handlar det inte om att man var bra nog individuellt. Utan att man drog åt samma håll och hjälpte
2: varandra och skyddade sitt hem på ett sätt som inte många andra gör. Det är intressant att du tar upp det där. Kan du liksom utveckla det lite, lite mm. mer om du separerar då, eller om du särskiljer vissa lag som gör motsatsen? Hur skulle du säga att, att de går lite mer för sig själva? då Grupperingen? Eh,
1: hos oss är ju stjärnstatus allt. Mm. Eh, och Oftast när man har tre, fyra spelare som spelar ut i Europa, de största klubbarna, så har man sina egna grupperingar. För i sitt huvud är man bäst. Och det betyder att man umgås bara med folk som är ibland på samma nivå som en själv. Så man tar inte hand om de spelarna som är 14, 15, 16 i truppen eller 20, 21. Utan man koncentrerar sig på de som håller med en, som är på samma nivå. Och i Sverige så umgås man med alla. Man har sin bästa vän i en kille som kanske inte satt sin fot på planen när man är liten. Men man lär sig dra åt samma håll. För de behöver man ha med sig. Och det var mitt problem när jag kom hit. Jag inte ska säga att jag var jag var ingen bra lagkamrat. Jag var bättre än de övriga. Jag gjorde så att vi vann saker och man kände sig viktig. Och man kunde skälla ut folk som inte kunde hantera en boll som jag gjorde. Folk som slog bort bollar. Men det spelar ingen roll om jag slog bort en bollen och en dribblade, miss, misslyckades, misslyckades med en dribbling. Utan man fick inte gnälla på mig. Så jag gjorde så att ibland vissa av mina lagkamrater inte, inte ens kunde göra saker de var faktiskt ganska bra på. På grund av deras rädsla i en 12, 13, 14 års ålder för att kunna göra mig upprörd. Och det har jag insett. Jag har till och med bett om ursäkt trots att de garvade. Vad ber om ursäkt? Jag vill bara ha det sagt. Jag vill bara ha det sagt. Jag ber om ursäkt. Jag vet hur det var. Men samtidigt så tror jag att hade jag varit en bättre lagkamrat så hade vi vunnit samma saker. Men vi hade vunnit mer övertygande för att alla var verkligen delaktiga till att göra mig bättre. Det är det. Man kan alltid vara bättre. Ja,
2: och det tycker jag ändå att du, du sätter fingret på även innan när du säger att jag vill bli den bästa expertkommentatorn. Mm. Alltså utan det tankesättet då är det som jag, jag hoppas att alla förstår att jag var väldigt sarkastisk när jag säger mm. hur hade Bojan blivit om han mm. hade tänkt jag vill bli okej okay på fotboll. Man kommer ingenstans. Så Jag tror att den här, man måste alltid vilja mycket, mycket mer. Jag höll på med stand-up förut och mm. jag vet att när jag hade kört typ så här, mitt andra gig så fick jag frågan vad vill du med stand-up? Nej, jag vill bli Sveriges roligaste komiker. Det var redan min intention när jag klev in. Men väldigt många har den här Åh, nej, men gud, Jag gör det här för att jag tycker det är lite roligt. Och, och de når ju inte någonstans heller. Utan då fastnar de. Nu sitter jag här där jag är idag. Och allting är ändå tack vare jättemycket olika saker som jag har gjort på vägen och också tagit mig dit där jag är idag.
1: På det rädsla. Men... Uh, det rädsla så att när du säger någonting som är väldigt långt borta i det ögonblicket du har faktiskt sagt det så blir det rädsla för dem om du misslyckas att de har ett facit och med facit i hand då är vi alla smartast i världen
2: you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true baby It's me, Gigi Palmer Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp scampi for me that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In four weeks the typical noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: som att det enklaste är att sitta i studion med facit i hand se första halvleken och vad som har gått snett. Mm. Eller efter 90 minuter peka på saker som är bra. Men att se det innan och sen få fel, det är vad folk är rädda för. För då är de öppna för kritik. Och kritik, oavsett hur länge man har varit med om, så fortfarande är vi väldigt dåliga på att hantera kritik. Och det är den här rädslan de inte ska se. Vad var det jag sa? Det är samma sak med mig. Vad var det jag sa att det nu skulle bli någonting? Men det var inte så när jag var 17, 18, 19, 20. Då var de tysta ju. Det är lite som en Han var så stor, han är den största man, Jag lovar det, man väntade i så många år Eftersom han var som man var Att han skulle ha en dålig säsong Eller något skulle, en dålig match För att kunna trycka dit fingret Det här är felet mm. Ja, jag sa För att det var något annorlunda För de som bor i några delarna i Sverige Eller de små småbyarna, småstäderna Eller någon från Vetlanda Som har inte sett såna här personer tidigare Så blir det en kontrast Till det man har lärt sig när man var ung Till det man hör nu Vänta nu, sa han att han ska vara bäst i världen? Sa att han ska vara bäst på vad han gör? Vad är ödmjukheten? Ödmjukheten ligger just i det här. Tron på sig själv. Och man kan bara bli ödmjuk om man tror på sig själv. Genuint. Då kan man få alla de här känslorna i kroppen. För att kunna hantera både framgång och motgång. För trots allt vi pratar om ett jobb. Vi ja. pratar inte om en människa. Nej, nej, nej. Om du misslyckas i ditt jobb ska det göra så att du kommer hem och, och spyr galla på allt runt omkring för att de misslyckats
2: Vad är det för man då? Mm. Vad är det för människa? Nej det är sjukt, jag menar det, det får ju inte en person vi kan säga, vilket egentligen vanligt jobb som helst som inte är i det offentliga ögat när de har en dålig dag så är det ju som du säger det är ju inte som att alla andra kommer fram ja ah, nu det var det här jag visste om dig Kenneth, jag visste att du inte var tillräckligt mm. bra på att köra pira. kolla nu din karriär på lagret slut nu får du säga upp och söka ett annat jobb bli fotbollsexpert istället Alltså, Det är ingen som gör sånt.
1: Nej, det, det är inte. och Det är det, det, det jag menar. Det har blivit förlåt, mer och mer. Och jag tror också att det har varit även så förut. Men det är så lätt tillgängligt nu med allt som vi har. Vi pratar om Facebook, Twitter, Instagram. Du är där hela tiden. Så fort du loggar in så har du någonting, någon mention, någon mm. kommentar. Och det är nästan som att du vill att det ska vara negativt för att kunna reagera. För om det är positivt så är det bara ah, nej det är positivt, kul. Vad Jag börjar koncentrera mig just på de här positiva. Folk säger fan du svarar nästan på alla som skriver. Det är mycket. Jag skriver för att jag vill ge dem de tiden de tog för att själva skriva någonting positivt. För det krävs mycket av en människa att kunna vara bra mot någon annan. Att skriva någonting bra på, som är upplyftande. För även hur mycket självförtroende jag har så värmer de här positiva kommentarerna nu mer än vad de negativa gjorde. För det enda jag koncentrerade mig förut på när jag var spelade det är de här kritikerna. en artikel som kommer ut. Och jag hade det i mitt huvud. Även om han skrev det 2000. Så kunde jag, jag behövde inte. Om jag träffade en killen tio år senare. Så sa jag nej du skrev så här 2000. Trots att han har skrivit åtta bra artiklar efteråt. <laughs> det, det, är ju, det är ju den grejen. Men man växer. Man blir äldre. Man blir lite mer mogen. Man lär sig. Ransaka sig själv. Och man lär sig. Att tycka om sig själv. Och säga till. Hur vill du vara? Hur vill du att din flickvän ska se på dig, din syster, din mamma, din moster, din mormor? Då tänker jag alltid på den kvinnliga delen av vår släkt. Vad vill de ha för bror, för man, för systerson. Vad vill de ha? För jag är deras ansikte utåt. Jag är den killen de uppfostrade för att kunna se på alla med lika värde. Det är ingen som är bättre än någon annan. Men du kan ändå inte nocka den som försöker att bli bättre.
2: Nej. När eh, kom du till insikt? Jag alltid, jag,
1: inte, jag har varit <laughs> jag själv, jag har alltid varit ödmjuk. Sen <laughs> tänkte jag nej, det där är fel. Nej, jag är ödmjuk vad fan är jag ödmjuk för något? Nej, ödmjuk mot människor om du pratar med människor som är väldigt nära mig, eh, folk som har varit i min närhet, i mina områden, med lag jag haft med Kista Galaxy, med Rinkeby United nu. Så tror jag faktiskt att de, blir, de var själva chockade eftersom de hade en annan bild av mig eftersom du inte känner mig. För att man hörs väldigt mycket, man ser saker som trampar folk på tårna. Och så ser man människan i sig. Så man börjar alltid med det ödmjuka. Men det är också hur du bemöter mig. Jag kan gå in på ett flygplan, jag ska kommentera en match, jag kan gå runt på stan. Och de flesta som vill säga någonting kommer ju väldigt aggressivt till deras punkt. Hur kunde du se Utan att prestera sig själva, utan ha en låg ton, utan de ser sig själva nu som att nu ska jag sätta dit honom. Och om du bemöter mig på det, hur ska jag bemöta dig på annat sätt än att säga till mig Lyssna nu, sluta dricka efter klockan tolv, gå och lägg dig tid, drick lite vatten, använd inte alkohol för att bli stål, men det, 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 det är mm. ju den här grejen. Bemöter jag dig negativt här i korridorerna, hur ska du då kunna se någonting positivt om mig sen? Nej, men det går inte. Det går inte. Det, det, den det går bilden inte. kommer vara kvar. För det är första mötet. Och just på de första möten med människor när de skakar din hand så ser du ibland hur de ser på dig. Och varför ska jag då slösa min tid på att få det på min sida om du inte vill ge mig en chans i början? Mm. Då kan vi klara oss utan varandra.
2: Jag kan säga att ett yrke som gav mig mycket lärdom i precis det du faktiskt tar upp, det var när jag jobbade i butik folks bemötanden, hur vissa människor kunde komma in och vara så jävla otrevliga och tro att man skulle göra allt för dem. Men sen när folk kom in och var supertrevliga, då gjorde man verkligen allting som de inte bara För de är dem.
1: köpare. Du är bara någon som ska ta ner hans skjorta ja. för att han ska betala för att han är över. Alltså det, det, det händer hela tiden i det här mm. samhället. Det spelar ingen roll. Det är, du vet, jag tänker ibland är det Indien, är det kastsystem fortfarande här? <laughs> att man hela tiden ser sig själv och större än någon annan på grund av jobb. Mm. Vad spelar det var du är någonstans om din skitmänniska? Jag bryr mig inte om du är världens bästa fotbollsspelare världens mest kända skådespelarska Vänta sko- nu, du har ingen rätt att trampa ner på folk som är under dig Vad är det med människor? Det får räcka någon gång Vad fan, Det är helt sjukt, Det är överallt är det så Hierarki, hierarki, hierarki Det är de som är under dig som be- du behöver för att bli ännu bättre Det är de som sprider rösten Det är de som gör allting möjligt Ska jag gå in till kontrollrummet eller till de som gör allting för oss innan sändningarna och inte hälsa på dem, inte vara del av den familjen
2: jag är, då, då, då har jag misslyckats någonstans, då kommer jag inte att arbeta mer Nej det funkar ju inte, alltså, det, det är verkligen det, det inte gör jag... Fan jag tror också att för, för mig har det verkligen varit att desto mer saker som har rullat åt rätt håll för mig desto ödmjukare har det här blivit Varför det? Jag säger inte att jag inte var ödmjuk förr. Men varför om det rullar bra? Men... Varför ska du bli mer Nej, men Jag, jag tror bara att jag har uppskattat allting. Jag börjar uppskatta allting ännu mer. Jag Hur gammal är du nu? 40.
1: 40? Har mm. du kris? Nej. <laughs> <laughs> är det krisen? Eller det kanske jag är det. Ödmjuk. Jag börjar vara själv när jag säger ödmjuk. Men det finns ju <laughs> olika. Alltså du vet, för mig att vara... Folk säger kaxig. Vet vilken vilken fin balans det är? Att vara kaxig i tron på sig själv. Och vara kaxig och dryg. Alltså man balanserar på den här linjen. Att vara kaxig behöver inte hela tiden vara någonting negativt. Att vara kaxig är det att du vill faktiskt bana väg för dig själv. För om du inte tror på dig själv och det du ska göra. Vem annars ska ta upp dig när du ligger där nere? Det är ingen annan. Folk kan se rätta saker till dig. Så här ska du vara på Så här ska du vara. Så här ska du göra. Allt låter bra. Men i slutändan om du har inte styrka nog och kraft nog i dig själv så kommer du fortfarande gå upp nästa dag och skita i allt i positivt jag har sagt till dig. Du måste ju ta den här sista två procent, sista, sista steget till att förändras. Till att verkligen, okej, okay, från imorgon ska jag... Det som jag brukar alltid säga när jag hatar träna. Ja, imorgon ska jag börja. Det har gått tre år, jag har inte ens börjat den. Och varje måndag ska jag ta tag i det. Och det enda jag faktiskt mår dåligt av, jag har inte tagit de här grejerna, men jag behöver inte det. Jag brukar alltid säga, fan, jag har haft sån karriär. Vet du, 25 års tid så var det så här. Träning, 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 träning. Och nu, jag behöver inte träna. Låt mig njuta lite, låt mig sova ut. <laughs> Nej men det blir ju, du vet vad jag menar. Det är ju så små grejer. Men det är just, man måste vara stark nog för att faktiskt säga okej, okay, den här måndagen så köp ett gymkort, nu går jag faktiskt och gymmar och får ut lite av de här aggressionerna, men det har inte hänt än.
2: Nej, varje som håller dig från gymmet, är det bara framtiden? Jag har
1: aldrig, aldrig gillat gym. Nej. Jag vet inte, jag, jag kanske blir fortfarande stöd på människor som gymmar eh, för att bli större. Gymma för att kunna andas ut tungt när de lyfter någonting tungt på gymmet. Alltså jag går dit för att min kropp ska må bra. Jag går dit för att få ut saker så att jag har ännu mer kraft i min vardag med det jobbet jag har. Så jag vet inte, jag kanske inte är så bra när det är så mycket människor runt omkring. Jag skulle
2: vilja egentligen bara vara själv på gymmet. Mm. För hitta rätt tider, det är det som är hemligheten. Tider? <här> ja, men alltså de rätta tiderna. Ja, men det är på kvällarna, det är mycket. Då är det svårt.
0: Det är svårt. Det är alltid någon fotboll här. på tv. Ja. Det är alltid någonting.
1: Ja, imorgon, imorgon. Nu är måndag förbi. Jag siktar på nästa måndag. Mm. Men hur mycket fotboll spelar du då? Ja, inte så mycket. Jag byter ju om. Jag har om ett lag som ligger i division 4 nu i Rinkby United. Och när vi tränar två, tre gånger i veckan så brukar jag byta om och bara kicka en boll. För för mig är det träning. Att få göra någonting jag alltid älskat. För jag älskar ju den här bollen. Känslan, en passning, en tunnel. Du vet, man mår fortfarande bra av det. Att kunna att gå ut och löpa själv. Utan något mål. Och klarar inte av det. Att lyfta en vikt. Utan att veta varför. Jag har aldrig klarat av det. Om det är nånt jag inte var din träningsprodukt. Att ha haft så mycket skador och operationer. Det beror på att jag var helt enkelt för dålig för att ta hand om min kropp. Men jag ångrar inte det. För du har format mig. Många andra säger fan alltså. Om jag bara gjorde så när jag var 21-22. Men det är livet vad det handlar om. Det är just att man blir klok i efterhand. Men jag ångrar ingenting. Det var jag som tog de beslutet då. Det var Bojan-versionen 2001 som gjorde det. Som gjorde den här versionen 2018 ännu starkare. Så på så sätt så jag ångrar jag ingenting. Även om folk ville ibland skjuta mig när de såg mig med all den talangen. Bara slösa bort det på att jag inte ville göra saker som egentligen var o. Men det var jag som tog beslutet för att gå ut. Det var jag som tog beslutet att inte gå till träningen. Det var jag som tog beslutet för att bråka. För att bli avstängd. Det var jag just då. Och jag skäms inte för det.
2: Du säger att du inte ångrar någonting. Men finns det någonting som du känner att du hade kunnat gjort annorlunda? Det enda jag ångrar i min karriär
1: är att jag gick tillbaka till Blackpool 2012. Att jag lämnade ungen och gick till Blackpool. Det ångrar jag. Jag gick till en tränare som jag faktiskt hade stora svårigheter med i England. Men han lovade mig att allt var glömt och han behövde det jag har. Om jag verkligen gav allt. Och jag trodde det här var min sista chans. Jag var 30 år och kom till England. Jag var perfekt. Jag är Blackpool. De åkte ut från Premier League till Champions. Jag gav allt på försäsongen. Det är allt som brukar inte göra. Jag var i toppform. Fått honom att när jag kommer in till hans kontor dagen innan premiären säger till mig: Du har inte ändrats ett ändrat piss. Jag såg vad du gjorde igår på träningen, hur du skällde ut. Du tränar imorgon. Istället för att åka upp till Hall och spela den här matchen så ska du träna med juniorerna 10. Och då brast det bara. Vad hände? Nej, det brast. Jag lämnade. Vi hade stora problem. Jag kunde inte hantera det eftersom jag gjorde verkligen allt. Men det han ville bara är att han var så långsiktig i sitt tänk. Att han väntade från 2007 till 2012 för att faktiskt vinna den här striden som jag vann då mot mig då.
2: Mm.
1: Och det, då, då var det verkligen slutet. Men man lär sig. Jag visste att jag hade dålig maktjänst men jag ville till England så jävla gärna. Jag ville tillbaka till fotbollens hem. Men jag borde ha vetat bättre vad för människa jag hade att göra med. För är en människa falsk mot dig det är inte så att den människan kommer förändra sin bild på det ändå. Om man har fått en kniv i ryggen från den människan då kan du både få två, tre, fyra innan hans bestämmelse sig till mm. Så funkar människor
2: tyvärr. Har du sprungit på honom någonting?
1: Nej, inte sen dess. Inte så Jag tror inte han vill springa han vill inte springa på mig heller. Nej, han tror jag, jag. lovar det. Jag tror om han hade sett mig på gatan så hade han väl, verkligen valt att korsa vägen och gå på andra sidan. För någonstans vet man, han såg i min blick att jag har gjort ett fel här, men jag är inte människor nog för att göra en förändring i mig själv. Trots den åldern han hade erfarenheten både som spelare och tränare. Så det var, det var väldigt tråkigt. Det var väldigt tråkigt Men man ska Vet du magkänslan Jag brukar säga mm. magkänslan Gör mycket Folk säger Går alltid på magkänslan Men hej När något är fel När man får ont i magen När man inte får den hundra procentliga euforin På grund av den här flytten Så blir man besviken Intuitionen Ja Och det så har du haft här. hundra gånger mm. Det vet du själv Och ändå ger man sig in ibland Man är naiv mm. Man tror att det kan bli en förändring Men det blev det inte men Det är den enda grejen jag ångrar faktiskt Resten är aldrig
2: Hur var det att komma därifrån?
1: Ja, det var som att komma från Guantanamo. Så alltså, det var verkligen så här fritt. Kedjorna var borta, dörren var öppen, man andades frisk luft och man kom hem och mådde bra. Man var hemma med sin familj, med sina vänner. Jag var i Bromma pojkarna då, kom ner till Grimsta. Jag hade gjort min karriär, jag hade gjort det jag hade velat göra. klart det borde ha varit bättre. Så klart, men det spelar ingen roll folk säger att du var en sån lovande talang som inte lyckades men åtminstone kompis, jag var en talang många kommer inte upp till den här grejen de kan vara talanger, om du förstår vad jag menar de har inte ens där, de förstår inte hur det är men jag tror att man ska vara lite mer stolt att man ändå hade en svensk i Manchester United som 17-åring och det kommer man inte dit bara på snack även om jag är bra på att prata så är inte pratet som tog mig till en av världens största klubbar under den tiden
2: Nej, det gäller ju att leverera lite för att han
1: måste. Men fotbollen är så att man glömmer, man glömmer bort det som var förra veckan. Ja. Det är bara runt hörnet. Det är samma sak med det du höll på. Mm. Man är väldigt kortsiktig i sitt tänk. Mm. Att förklara till folk vad jag upplevde 1999, 2000, 2001 och 2, det känns ju som en evighet sedan. Man kommer ihåg den här bilden i om min karriär när saker och ting inte föll på plats. Så att man glömmer bort den bra delen av vad som kunde ha varit.
2: Men du är ändå kvar i fotbollen, du har ditt lag du jobbar här i huset med med fotboll, hur tycker du känns att sitta på sidlinjen och experta och vara med och kommentera? Jag är lycklig lottad
1: jag får göra det jag älskar att göra Jag jag får göra min röst hörd jag får utrymmet att vara mig själv jag får utrymmet att kunna ibland med mitt sätt att vara beröra folk Göra så att diskussioner skapas oavsett om de ty- tycker om eller inte om det jag sa Och det är det vad fotboll är. När vi sitter med våra vänner framför tv-apparaten i vår soffa vad är det vi pratar om? Det är bara tjafs, det är bara bråk, han borde ut si, han borde ut så. Och det är det vi vill åstadkomma i studien. Att vi kan ha fria dialoger utan, en, utan ett manus. Där vi kan verkligen prata fotboll med varandra. Varför tycker du så? Jag tycker inte så. Att man kan vara oense och ändå bibehålla en ton likt vi gör när vi sitter på fotboll hemma. Gå runt i olika sportbaren eller Premier League-gångar och allsvenskan. Folk pratar. Folk är oense trots att de håller på samma lag. Och jag tror folk vill se det också i studion. Att man behöver inte hela tiden hålla med varandra eller tycka att något är jobbigt att säga för att man trampar den andra experten på tåna. För man ska vara duktig nog med erfarenheten man har haft. Att kunna ge ett svårt tillbaka djupt gå in i vissa analyser istället för att hålla den på ytlig nivå.
2: Och jag tror vi är väldigt bra på det vi gör faktiskt i vår studio. Mm. Ja Ni har ju ett starkt följe där också Det är starkt
1: följe Men Premier League är ju alltid i Sverige Det är allsvenskan och sen är det Premier League Premier League med Liverpool, med United Med den traditionen, kulturen Med svenska spelare, det är väldigt uppdelat Och det är heligt, stryktypset 16-0-0 Det är ett vänta där Folk samlas och det är en tradition som vi måste värna om Men samtidigt så måste det hela tiden Utvecklas och du måste ge tittarna någonting Annat men samtidigt så måste jag också tittarna ge dig en chans åt vilka lag de tror du håller på. För min United-anknytning, varför ska jag sitta i en studio och ljuga att jag inte håller på United? Alla vet ju det. Men samtidigt så ska de veta att man kritiserar alltid de man älskar mest. Så min kritik mot United ibland är ju mer än vad jag berömmer dem. Men jag är fortfarande stor nog för att kunna prata gott om Liverpool och se saker de gör bra. För att jag är fortfarande trygg i mig själv att jag älskar mitt eget mer än jag hatar annat.
2: Mm.
1: Det är så. Vilka kritiserar du mest? Din familj och vänner. De som är närmast. Ja, absolut. Det är så. Mm. Det är de du öppnar det till. Det är de du tar ut dina frustrationer på fast de inte är det. För du vet att någonstans kommer de alltid vara där. Och det är samma sak med, med lag. Folk måste inse det. Man kritiserar alltid sitt mer än något annat.
2: Vad tror du som gör att det växer så mycket känslor med just uh, fotboll lag, eller sport över lag vill jag säga, men väldigt mycket just fotboll fotbollen
1: är ju det största vi har fotbollen är ju det är som en andra familj röda stjärnan, AIK för mig det är som en andra familj för du har ju folk som sitter i samma båt som du själv du promenerar till matcherna, nu kan jag prata om AIK du samlas på dina ställen under alla år, du promenerar med känslan att vi vi hör till samma familj sammanhållningen gå och uppleva glädje uppleva sorg. Det är vad man gör med en familj och det man gör med fotbollen också. För det skapar ju så mycket bra.
2: Mm.
1: Vad skrämmer dig? Skrämmer mig. Ja, döden tror jag. Det, det skrämmer mig på riktigt. På ja, sätt jag, då? Jag, nej, men det skrämmer mig för att folk säger att ja, det är så glad det måste hända. Men att man har haft familjemedlemmar, man har haft nära vänner som har gått bort för tidigt. Och det är bara runt hörnet. Och man kollar alltid på sig själv. Nej det här kan inte hända mig. Det här kan inte hända mig. Och det skrämmer mig då att jag inte är den bästa versionen av mig själv. Varenda dag. Och sen är måndag om det är fredag och lördag. Att jag vill ändå leva mitt liv fullt ut genom att vara mig själv. Och de som inte accepterar det. Kommer tyvärr inte vara del av mitt liv. För när jag går härifrån. När jag lämnar. Så vill jag ändå bli ihågkommen. För den ärliga personen. Som Mira och Ranka uppfostrade. Till att vara i det här samhället. Och därför skrämmer med döden. För att det är bara runt hörnet. Det hände Ivan Torina i AIK. En av mina lagkamrater. Den är Pontus som i Bromma pojkarna. Unga killar med familjer som de lämnar bakom. Det hände med min flickvän Maria. Hennes föräldrar. Bägge två. Det är alldeles för nära. Min morfar gick ju bort också tidigare i år. Alltså folk som jag såg upp till. Min morfar var en stålman. Han skulle leva i 500 år. Plötsligt inte den säkerheten, tryggheten där längre. Och föräldrarna blir äldre. Det är därför den skrämmer mig. För Jag vill alltid ha dem kvar. Och de vill alltid att jag ska vara kvar. Så det är därför den skrämmer mig.
2: Mm.
1: Många tänker ja, men det är livets väg. Nej, men du måste fortfarande se till att du mår bra själv. Du måste verkligen se till att även hur tufft du än har det att utnyttja det vad det här livet ger dig.
2: Ta vara på din tid.
1: Det måste man göra. Det är en kluscha. Många använder det. Det är den jävla citaten. Förlåt, jag säger jävla. Men på Insta och på Twitter. Alla skriver rätt saker. Men ingen lever efter Nej. dem. Vad vill ni? Att de ska like en jävla bild. De ska like en kommentar. Lev efter dem då. Alla kan googla citat om självförtroende. Så kommer upp 49 citat direkt. Men kommer något eget? Om du verkligen menar det. Mm. Men det är just det här att behovet av att man kanske känner sig ensam. Man kanske vill se folk som går in och har en dialog. Så du vet, det är just de här grejerna att vi använder oss för mycket klyschor och det är för få av dem som lever efter de sakerna de uttrycker sig.
2: Jag håller med dig. Jag, jag älskar eh, bra citat, men jag är också väldigt skrämd av att väldigt många använder sig av citat och så förstår de dem. Egentligen inte alls. Det gör så, de. Mm. Det
1: gör de inte. Alltså jag vet, att jag kan inte säga majoriteten, men det finns väldigt bra människor i det här landet. Och jag tror att man måste lyfta fram dem ännu mer än vad man gör. För just nu är det så här en negativ trend. Alltså, det är väldigt mycket negativt man hör. I alla fall, jag Jag vet inte hur du upplever det. Men jag kan röra mig på jobbet utanför de Det är väldigt mycket negativt jag hör, och det drar ner mig. Deras dåliga energi drar ner mig. För det är alltid trött, och jag ska till jobbet, äh, det, är det är alltid något, Åh. och egentligen har man inte några större problem. Tänk till folk faktiskt som är som har riktiga problem. Med sjukdomar, med allt möjligt. Jag brukar säga, fan, vi klagar på att min näsa är täppt. Det enda man vill är bli i imorgon och inte min näsa täppt. Alltså, det behöver man oroa sig över. Tänk till folk som lever med riktiga problem. Som ser sina familjemedlemmar gå i förtid. Som ser nära och kära gå. Det är problem. Det är inte problem att täppa näsa och klaga på det en vecka.
2: Nej. Och det gör, det gör
1: folk alldeles för mycket. Jag klagade i morse. Jag vet inte ens varför jag klagade. Jag har fan mina stämband. Jag håller på att bli förkyld. Hur ska jag prata? Oh, jag sen Tänker mig bara en snälla nu. Jag kollar mig själv i spegeln prata med mig själv. Så när får det räcka? Helt ärligt, nu får det räcka. Du är frisk och kry, hälsan i behåll. Du är 36 år gammal, ska fylla 37. Må bra. Ha ett leende på läpparna. Det som händer, så får hända. Om du blir sjuk, du blir sjuk. Vad fan ska man göra åt saken? Om du blir förkyld så blir du förkyld. och kommer bli bättre. Det är inte första eller sista gången.
2: Nej, förkylningar går ju alltid över, som Ja, hos
1: män också, fan. Så alltså. jag brukar alltid säga klaga. Alltså. Det är, men jag är så en jävla hypochondricker, så det är... jag tror inte det finns någon större hypochondricker faktiskt. <laughs> Nej, det finns inte. Jag lovar det Det är så pass. Alltså. Ja, det är så pass. Och jag inser det själv. Mm. Men jag gillar ändå att jag kommer på mig själv varje gång och klagar, att jag börjar garva efteråt.
2: Då är du i alla fall en hypokondriker med insikt Och det ja, är nog ovanligt ännu <laughs> <laughs>
1: Hypokondriker med insikt, du vet att du inte bör vara det Men du är ändå större <laughs> jag, är flygplan, jag tänker, det är för kallt i flygplanet Min näsa, jag är känslig, jag kommer bli förkyld Två och en halv timme, hur ska jag klara mig Manchester Stockholm Det är så sjuka jävla saker man tänker på Ja <laughs> <laughs>
2: jag hade kunnat fortsätta snacka med dig hur länge som helst, men jag har faktiskt en till poddgäst som är på ingång här slänger om slänger du några minuter för en annan gäst. Den gästen måste vara bra. Ja. Det måste vara en bra. Jag brukar
1: gäst. inte sitta på bänken för andra gäster, det vet. Du. <laughs> Nej, precis. Jag är
2: kapten i det här i podd- poddsamhället. Jag är kapten i <laughs> Men jag tycker däremot att du och jag ska sätta oss och snacka vid till tillfälle.
1: Absolut. Jag för... är öppen för det och klart. Det finns ju så mycket att prata om alltså och om livet, karriären och allt möjligt. Men åtminstone så försöker jag göra rätt saker. Och jag, mm. mitt råd till dem som lyssnar på er är att faktiskt ta tag i de rätta bitarna. Och börja från rätt ände. För att någonstans, jag var inne på det flera gånger under det här poddinspelningen. Att man måste vara stark nog för att bli den bästa versionen av sig själv man kan bli. Tar man inte hand om sig själv, älskar man inte sig själv tillräckligt. Du är inte bra för någon. Och speciellt för dig själv.
2: Där har ni det gott folk. Och ta de här orden. Ta tillvara på de här orden. Både en Tack för ett grymt samtal. Det var jättekul. Grattis för mig de nada. Den nada. Eh, Gott folk. Tills nästa gång. Ha det jättebra. Hej då.